0: Questa puntata è stata registrata in osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Dagli studi del Quirinale, va ora in onda... Non siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
1: Una trasmissione che spiega come si crea e due si distrugge,
0: ma... Tutto si elabora da Mozart e chiusa, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e...
1: Arcadio Baracchi. Cercate di promettere un po' meno di quello che pensate di realizzare se vinceste le elezioni. Alcide De Gasperi.
2: Beh, allora se mi permettete, io sono l'onorevole Cosimo Trombetta. Trombetta? Sì. Trombetta, trombetta... Questo nome non mi è nuovo. Beh, l'avrete letto sul giornale, vero? Io ho conosciuto anche suo padre, sa? Sì? Beh, non mi stupisce. Mio, mio padre è talmente conosciuto. E eh, chi è che non conosce quel trombone di suo padre? Bravo. No, no, Che trombone. Ah, ah, bravo, bravo, scusate. Sia comodo, no, sia comodo. no, state comodo. Parla, no, comodo, no, no, no ma siete no. in
0: equivoco, signore. E
2: eh, eh, avete detto trombone. Eh, beh, scusate, se io faccio trombetta, è chiaro che anche mio padre faccia trombetta. Lo so, ma le volte. Oh, no, per <ride> carità. No. no, no, trombetta è il padre, trombetta è il figlio. A prescindere. Eh, viceversa, mia sorella fa, fa trombone. Ecco, ho eh, fatto trombone. Fa trombone. Eh, no, 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 non si può Mi avete fatto confuso. La sorella ha fa fatto trombone. No, no, mi garantisco non fa trombone. Ti lasci mi... servire da me, Enzi An Dio, sua sorella. Cosa ne volete sapere voi, no? Io lo so, so sono un uomo di mondo. Va beh, ma non ho. Non ho significa. fatto tre anni di militare a Cuneo. Va bene, ma me basti di questo. Ma mia sorella non è mai stata Cuneo, cosa? Non vuol dice? dire fa trombone? Ma no, fa trombetta, non. Glielo dico io, non insisto. Che dite voi? Non volete mica conoscere mia sorella meglio di più. Me. Vabbè, vabbè. Vi garantisco vabbè. che fa trombetta. Sì, signore, fa trombetta. Signore, fa trombetta. Va bene, va bene per meglio dire faceva trombetta oh ci siamo
0: e ricordando il grande Antonio Di Curtis ma anche il altrettanto grande quasi Mario Castellani cioè la sua storica Totò a colori esatto la sua storica spalla tra i tanti film tra cui appunto abbiamo detto Totò a colori lo sketch chiaramente l'avete conosciuto esatto tutto questo per dirvi che questa puntata non siamo stati noi va in registrazione ma cosa succederà quando andrà in onda non lo sappiamo mentre il, l'onorevole non è un onorevole, il, l'ex presidente della BCE Mario Draghi sta facendo il secondo giro di consultazioni per formare questo fantastico governo che ci sta aspettando e quindi la nostra idea era ma perché non farci il nostro governo a sfondo quasi esclusivamente musicale, tra l'altro non rientra neanche nell'indebita influenza perché buonissima parte di questa gente è morta quindi non è che si possano evocare al limite in sedute spiritiche tipo quelle
1: personaggi che poi domani potrebbero andare a ricoprire qualche carica
0: capito quindi giustamente per questo governo improbabile ma assolutamente suggestivo e interessante cominciamo da il ministero che forse per una puntata come per una trasmissione scusate come non siamo stati noi è il ministero
1: e parliamo del ministero della cultura Eh. l'idea è caduta su un grandissimo sempre ben poco ricordato probabilmente il motivo potrebbe essere nel fatto che è un personaggio, insomma, come potremmo dire, se la tirava poco, per cui sembrava che tutto quello che faceva non un di fosse estremamente semplice, un po' troppo facile, deve aver in qualche modo eh, sofferto, anche perché insomma c'erano tutta una serie di atteggiamenti che l'hanno poi portato a una morte prematura probabilmente, insomma fumare, insomma caratteristiche che eh, ne facevano un personaggio sicuramente abbastanza insolito nell'ambito classico direi. stiamo parlando di Bruno Maderna un compositore che in realtà probabilmente aveva delle grandissime facilità e proprio per questo probabilmente è stato un po' sottovalutato per certi aspetti soprattutto dopo la morte, in realtà il direttore d'orchestra e compositore assegnato in particolare dopo il 1945 la vita musicale italiana e non solo, è rappresentato un trampolino di lancio per moltissimi compositori che poi hanno pescato a piene mani in moltissime delle sue idee, delle sue scelte, anche di quelle che sono poi le sue. Le intuizioni da un punto di vista musicale e concettuale vi facciamo sentire un piccolo estratto da un brano che eh, è un po' più raro ascoltare stiamo parlando di quadrivium per quattro esecutori di percussioni e quattro gruppi d'orchestra che in realtà è stato composto per il festival di Royan e è stato rappresentato per la prima volta sempre con la direzione di Bruno Maderna nel 69 Ve lo facciamo sentire qui per eh, quattro gruppi orchestrali con l'orchestra della Fondazione Arena di Verona diretta da Carlo Miotto. bruno maderna quadrivium per quattro gruppi orchestrali un brano del 1969 qui con l'orchestra della fondazione arena di bruno diretta da carlo miotto come dicevamo questo brano eh, rappresenta insomma uno studio per certi aspetti di quelle che sono anche le possibili sonorità eh, la, la quantità di strumenti a percussione utilizzati eh, la parte anche dei gruppi orchestrali utilizzo i xilofoni, vibrafoni, marimbe glockenspiel, campane tubolari chi più ne ha più ne metta ha dato tutta una serie di eh, sonorità che hanno amplificato notevolmente la concezione spaziale Maderna cioè da ricordarsi che Maderna è eh, peraltro il primo compositore che scrive un brano per strumento e nastro magnetico eh, basandosi proprio con una concezione spaziale è eh, quello famosissimo brano Musica su due dimensioni per flauto e il nastro magnetico che poi ha ricevuto e ha avuto due versioni la prima del 52 e la seconda del 58 e che eh, rappresenta insomma una pietra miliare in quelle che sono poi le elaborazioni anche successive per quanto concerne proprio l'utilizzazione dello strumento elettronico e delle rielaborazioni di uno strumento e la spazializzazione proprio fisica all'interno di un ambiente sonoro e l'utilizzazione insomma di una serie di eh, artifici tecnici per amplificare quelle sonorità il riferimento quello, chiamiamolo, ministeriale, è dato al fatto proprio che questa grandissima figura ha ampliato notevolmente quello che è il bagaglio culturale della musica ormai non più contemporanea, ma moderna ovviamente, ma ha dato uno slancio enorme a quelle che sono state proprio le evoluzioni nei successivi decenni, non solo a livello italiano, ma anche internazionale, della, della musica elettronica, acustica, e della musica che ormai definiamo insomma come contemporanea
0: e noi portiamo immediatamente giù l'aeroplano perché dalle vette della cultura e della scelta come ha detto giustamente Arcadio Ministeriale di Bruno Maderna al Ministero degli Interni perché giustamente se ci fosse un po' più cultura forse ci sarebbe un po' meno bisogno del Ministero degli Interni comunque il Ministero degli Interni ce l'abbiamo fa anche comodo in alcuni momenti non non si esclude questo però giustamente visto che siamo una trasmissione sostanzialmente musicale e non politica ci siamo occupati di quelli che il Ministero degli Interni magari non ce l'hanno troppo in simpatia e chi potevamo selezionare se non un brano prima di venire agli autori che si chiama, che si intitola I Fought the Law, ho combattuto la legge? Versione originale di Sonny Curtis and the Crickets, i, i Grilli. Poi diventata famosa nel 66 in un'altra versione, quella di Bob Fuller 4, che noi avremmo voluto farvi sentire volentieri ma è veramente piuttosto brutta come qualità audio, per arrivare invece alla versione molto più nota, nota veramente a tutti, del 1979 dei Clash. Eh, brano contenuto all'interno di un EP non faceva parte di un vero e proprio album perché appunto trattasi di cover ma appunto reso eh, estremamente noto dall'interpretazione di John Strummer e di Mick Jones alla chitarra ce l'andiamo subito ad ascoltare questo I, the Lord, the I Fought The Load
3: The Clash I The Clash
0: che conoscono anche i sassi e che chiaramente piace a grandi e piccini I For The Law appunto un classico del combat rock perché questo era il sottogenere nei quali i Clash diventarono specialisti quella specie di branchia fra il punk 1977 classico e la canzone di protesta vera e propria, in realtà questo genere musicale viene dai Clash mutuato attraverso eh, il reggae e lo scala musica giamaicana che spesso se la prendeva con poliziotti giudici e appunto vari apparati che in un modo o nell'altro facevano riferimento proprio al ministero degli interni poi i Clash sono passati alla storia per essere il gruppo eh, politicamente importante del punk classico per eccellenza, perché giustamente, diciamo, album come Sandinista pesavano da un punto di vista politico infinitamente di più di Anarchy in the UK, per esempio, dei Sex Pistols, e quindi questa è la grande, la forse la principale eredità che i Clash hanno lasciato dei Clash e di Joe Strummer successivamente perché poi da solista non ha mai rinnegato questa sua vena così combattiva ma lasciamo il Ministero degli Interni e le sue turbolenze per arrivare in un'atmosfera più Bucolica. arcadica in realtà non ci
1: poteva venire in mente che pastorale proprio perché il compositore a cui ci riferiamo è stato uno spunto anche per Beethoven che ha scritto la pastorale proprio questo era il riferimento stiamo parlando del grande Antonio Vivaldi il prete rosso dal colore dei capelli grandissimo virtuoso di violino e sembra non potesse celebrare la messa per problemi di salute ma poteva fare altre cose ma questo non le possiamo dire e da qui il colore è da qui il colore non so se è il colore dei... vabbè lo so, usava Beh, sì, esatto, comunque, esatto usava proprio <ride> esatto, sì. Il riferimento in realtà è un po' apparentemente contorto, ma negli ultimi anni, anzi ormai decenni, si parla di alcuni generi musicali, in particolare nell'ambito della classica utilissimi a quanto pare per aumentare quantità e qualità di alcune produzioni in particolare sembra delle vigne gli autori più spesso che uno può trovare delle cronache più curiose sono Vivaldi, Mozart, Beethoven in particolare insomma, in zona toscana, sembra la zona di Montalcino ci sia un viticoltore che abbia usato ha praticamente poi creato una specie di joint venture con una grossa casa di produzione di casse non diciamo qui a questo punto perché se no facciamo anche la pubblicità se lo facciamo ci facciamo pagare esatto punto. però se vi siete riconosciuti mandate due soldi esatto. perché sono sempre ben accetti e questa casa praticamente gli avrebbe fornito una serie di casse sarebbero insomma adatte anche a tenersi all'esterno per cui sopporterebbero acqua, pioggia cemento e chi più ne ha più ne metta. esatto e dove Diffondere, diffondere scusate, 24 ore su 24, musica a volumi abbastanza accettabili, per cui insomma tendenzialmente bassi: di eh, autori come Mozart Vivaldi e Beethoven. Non potevamo a questo punto esimerci dal farvi ascoltare un classicone, un, uno dei brani assolutamente più famosi. Stiamo parlando di un estratto di 4 stagioni di Vivaldi, in questo caso, l'inverno che qui è chiamato Winter mi fanno morire. In una versione eh, <ride> del 1981: sì anche perché perché arrivato sono, ora, esatto. <ride> (ride) Gricciamber Orchestra 1981 con il violino sonista di Gideon Kramer ovviamente come il nostro solito non ve lo facciamo sentire integralmente Antonio Vivaldi quattro stagioni Winter, ovvero l'inverno, piccolo violino solista di Gideon Kramer, l'Ingle Chamber Orchestra, un'incisione 1981. Come dicevamo, il prete rosso che ha rappresentato in realtà, poi noi lo consideriamo come una serie di brani che per noi ormai sono famosissimi e scontati. Come il famoso Adagio Albinoni, che non è di Albinoni, ma diremo già sotto sono tutti autori come Vivaldi che in realtà hanno avuto un nuovo, un nuovo successo, una nuova fama proprio nel XX secolo, grazie a alcuni musicologi perché in realtà conosciutissimi in vita e fino ai primi dell'ottocento hanno avuto un momento di oblio piuttosto lungo durante tutto l'ottocento e una parte iniziale del novecento per poi ritornare in auge nel novecento, fino a momenti in cui insomma hanno avuto nuovamente delle piccole digressioni, insomma è famosa la battuta di Stravinsky sul fatto che Vivaldi, ah sì, quello che aveva scritto 4 cento volte lo stesso concetto però al di là di questo insomma stiamo parlando di un grandissimo virtuoso un grandissimo compositore in riferimento all'agricoltura ovviamente non tirato poi per i capelli nel senso che realmente queste cose le stanno usando anche se poi sulla l'attendibilità e il successo dell'utilizzazione della musica classica nell'ambito delle vigne insomma almeno per quanto ci riguarda ancora non, non abbiamo dati certi in proposito però insomma ci fidiamo del successo di alcuni e fin di Vindimontalcina,
0: sì, no, e poi insomma in ottica sponsorizzazione ci fidiamo di qualsiasi cosa. Basta che arrivino due soldi, <ride> diciamo così. Però giustamente accanto a quello che è un valore quasi fondante della cultura italiana, perché non passare direttamente al ministero che sovraintende alla, al passaggio proprio della, de, 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 della cultura, cioè l'istruzione. Cosa che chiaramente a una buona parte della redazione non siamo stati noi è particolarmente cara perché gli paga lo stipendio, non stiamo a dire di chi. <ride> e allora, chiaramente noi in Italia abbiamo Roberto Vecchioni, che è il cantautore e insegnante, per definizione. Però, un po' anche per esigenze musicali, oggi abbiamo deciso di passarvi i Police, cioè l'unica versione accettabile, quella vecchia, in cui riusciamo a passarvi Sting. Che ogni tanto ve lo rammentiamo, però, essendo che lo troviamo particolarmente antipatico. Ma perché
1: ce l'abbiamo in zona? È per quello Cioè, l'abbiamo
0: in zona, resti dalle sue parti. Che... Anche lui, se ha due soldi, li porta, se no è uguale. Chiaramente, Sting, in anni. Eh, assolutamente. Non c'è
1: l'elicottero, ci vuole solo la città. Eh, vale?
0: ci vuole lui, non è un problema. <ride> in anni appunto non sospetti, parliamo del 1980, eh, Sting scriveva Don't stand so close to me, cioè non mi stare così, così vicino, riferita proprio alla sua esperienza di insegnante. Chi non doveva stargli così vicino erano le giovani virgulte alle quali lui si trovava ad insegnare. È un pezzo che, visto in prospettiva oggi, non sarebbe neanche passabile, non dico per radio, ma neanche su qualche oscuro podcast musicale come il nostro. In realtà, nel 1980 fu un grande successo mondiale. L'album era Zegnatta Mondatta, il brano Don't Senso Close to Me, e loro sono The Police.
3: Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants you so badly knows what she wants to be inside her there's longing this girl's an open page bookmarking she's so close now this girl is half his age
0: per il quale non abbiamo utilizzato Roberto Vecchioni nell'ambito del Ministero dell'Istruzione era che ce lo spariamo in un contesto magari più valevole qui ci stava di metterci Sting oh, oh, e cavallo. i police eh, o oh, cavallo esatto. esatto quando gli faremmo musica e faremo cavallo farlo sapere quando lo
1: mandate eh?
0: esatto eh, appunto Zenyatta Mondatta non è esattamente il più classico dei classici dei polis, però è un disco nel quale già alcune caratteristiche musicali tipiche del trio si, eh, si possono percepire soprattutto c'è già un ottimo lavoro di Stuart Copland alla batteria e di Andy Samuel alle chitarre che poi dal mio punto di vista sono quelli che un po' hanno fatto la differenza musicalmente anche se chiaramente la voce di Sting è fondamentale nell'economia del gruppo però appunto in Zenyatta Mondatta si comincia a capire che il gruppo potrebbe fare qualcosa di un pochino più, come dire, interessante che non semplicemente canzonette. Da lì in avanti poi chiaramente il discorso si svilupperà ulteriormente. Eh, appunto l'istruzione, cioè la capacità di creare ehm, come dire, di formare le generazioni future attraverso giustamente la cultura e poi dobbiamo trovare anche il modo di conservarla questa cultura e qui entra in, in campo quale
1: ministero Arca? dei beni culturali e la, come diciamo, la proiezione che ci è avvenuta un po' eh, insomma è un po' su un personaggio che è rimasto un po' al confine fra il mondo del dell'ambito più intellettuale, quello diciamo più classico della letteratura e quello musicale. Che Però girare voce sempre... non volessero
0: nessuno dei due, eh? <ride> Facessero... <ride> Prendilo te, no no, allo no, te. Sto
1: parlando di Tobia Gorrio questo in realtà è il suo soprannome, in realtà si chiama Enrico Boito, Padovano di origine e che eh, si dedicò poi alla scrittura di libretti, eh, per cui è, insomma, è assolutamente molto famoso, con tantissimi personaggi, e ovviamente quello in particolare per cui ha lavorato maggiormente. Giuseppe Verdi ma molti altri sono stati quelli in cui ha lavorato in realtà è famoso anche perché ha scritto un'opera che ha avuto un fiasco solenne nelle prime due rappresentazioni scaligere ma in realtà perché sembra avesse acceso fortemente gli animi nel 1868 in realtà lui nel 66 si era arruolato in un gruppo Garibaldini la terza guerra d'indipendenza. poi tornando c'era stata questa rappresentazione il fiasco non era tanto dato dal fatto che l'opera non fosse piaciuta al di là del fatto che poi la figura principale era affidata a un barito e non tenore, poi lui questa cosa la cambiò successivamente, ma al fatto proprio che una scrittura molto moderna, data all'epoca è un po' wagneriana. E diciamo che all'epoca insomma, insomma le spinte nazionaliste, le prime, quelle poi alla fine ci hanno portato nel 1861 da lì a poco all'indipendenza naturalmente all'unione insomma, vedevano di malocchio in qualche modo insomma questa, questi riferimenti un po' germanici, in realtà poi nella sua rappresentazione nel 1885 a Bologna e, eh, ci fu un grande fu un successo, infatti è una delle poche opere, l'unica peraltro di, di, di Boito, rimasta e incisa. Vi facciamo dunque sentire il finale tratto dal Mefistofele di Arrigo Boito qui una performance live a New York con la, la, la l'orchestra dell'opera di New York nel 1966 con, con la voce di Mefistofele Nicolai Jaurov e al Faust Carlo Bergonzi e la direzione di Lamberto Gardelli. Boito, il, uh, un estratto dal finale, il Mefistofele, qui in una performance live a New York nel 1966, con Mefistofele Nicolai Giaurov, Fausto, Carlo Bergonzi e la direzione di Lamberto Gardelli. Come dicevamo prima, Boito è una figura un po' a cavallo fra due mondi, quella del librettista e quella della musica. In realtà, come dicevamo, dopo la rappresentazione di grandissimo successo a Bologna nel 1875 del Mefistofele, con piccoli, piccoli cambi, insomma, dopo in realtà il, tra virgolette insomma il fiasco delle prime rappresentazioni comunque boito anche nonostante il successo del 75 poi si dedicò principalmente ai libretti l'idea di fondo era per questo insomma, che ci ha spinto un po a un'idea di conservazione cioè di, di mantenimento eh, su un piano più prettamente intellettuale meno propositivo meno di produzione per cui un aspetto che è quello più di, eh, come dire, più di controllo e diffusione e comunicazione su ciò che in realtà è già esistente in realtà poi questo è uno dei problemi annosi nell'ambito italiano perché spesso e volentieri insomma, si tende a valorizzare in parte non moltissimo quello che abbiamo anche perché ne abbiamo una quantità eh, pazzesca insomma estrema di belle arti e dall'altra insomma questo però eh, disgraziatamente in parte probabilmente nuoce al fatto di fare nuove produzioni questo incrocio è un po', un po' particolare per cui da una parte c'è una necessità di spingere su una nuova cultura e dall'altra però quella di una grande conservazione dei beni culturali presenti
0: che vanno difesi in qualche modo e quindi qui ci agganciamo al prossimo Ministero che è appunto quello della difesa perché appunto in un certo senso quando si difendono i beni culturali si difende un po' anche l'identità del paese e quindi da qui tutta una, una diciamo una discesa verso certi sovranismi i confini patri e, 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 e monnezze varie insomma per, per quello sono però giustamente ora finendo, finendo di scherzare in un qualche modo I beni culturali fanno veramente parte dell'identità di un paese e in qualche modo anche il paese va forse difeso, non lo so, vabbè comunque. Un personaggio che decide di difendere il paese in un momento molto particolare è John Coltrane, grande sassofonista, il sassofono tenore forse per eccellenza della stagione migliore del jazz di di tutte le epoche sostanzialmente, il quale... Entra nella marina il giorno dopo lo sgancio della prima bomba atomica, quella che ha colpito appunto Hiroshima in Giappone, quindi un momento un po' particolare per entrare nella marina, dice che la decisione l'avesse presa qualche tempo prima eh, spaventato alla possibilità che lo potessero mandare nell'esercito a combattere soprattutto in Europa, che quindi e in, entrando in marina avesse la possibilità di restare quantomeno all'interno del, 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 degli Stati Uniti anche se in realtà la sua prima destinazione fu per Albor che non è proprio, proprio diciamo, sulla terraferma come ben sappiamo anche lì per vicende appunto guerresche Eh, Siamo nel 1945 ovviamente In quel modo comunque Coltrane riesce a suonare Addirittura a incidere i dischi Anche se appare sotto pseudonimo Perché questo avrebbe potuto creare qualche problema Al contratto che aveva appunto con la Marina Però Coltrane in qualche modo sopravvive Riesce a superare la guerra E poi a diventare il grande sassofonista Che oggi ancora noi ricordiamo Ce l'andiamo a ascoltare con un brano Che dà un titolo a uno dei suoi album più classici Stiamo parlando di Giant Steps John Coltrane Giant Steps è il quinto album in studio di John Coltrane come leader di un gruppo quindi noi sappiamo, ne abbiamo già parlato altre volte la sua lunga militanza all'interno delle varie formazioni capitanate da Miles Davis ma Coltrane poi spicca il volo da solo con una serie di album fondamentali per il jazz ma non solo perché un disco che un giorno troveremo il modo di farvi ascoltare in qualche modo A Love Supreme diventa uno dei capisaldi della musica come dire extra colta. e in parte forse anche di quella perché è uno di quei dischi che nella tradizione proprio di Non Siamo Stati Noi no? riesce, riesce in qualche modo a travalicare i confini dei generi eh, mescolando musica nuova per i tempi, il cosiddetto jazz modale con un'ispirazione quasi ultraterrena, forse trascendentale e trascendente addirittura Giant Steps è diciamo, decisamente più mh, terragno per così dire come album però è un bellissimo esercizio di stile i brani sono più più coincisi più brevi e anche più sintetici dal punto di vista della forma questo non significa che siano eh, chiaramente materiali meno ehm, meno interessanti esce per Atlantic Records che sarà la casa discografica per eccellenza dei lavori di Coltrane e che fortunatamente piano piano ma con una certa eh, costanza sta ristampando praticamente tutti gli album classici di Coltrane lasciamo il ministero della difesa per arrivare in un quasi al limite, vicino,
1: come li possiamo definire? ci dovrei pensare ma comunque siamo in un ambito sicuramente più morale o etico, stiamo parlando di grazia e giustizia eh. per cui il riferimento in questo caso è andato a un grande compositore che in realtà avrebbe dovuto intraprendere come altri poi una carriera nell'ambito giurisprudenziale in realtà un sacco studiato, di compositori sì, sarebbero parecchi, dovuti essere sì, avvocati esatto. Chi altro che spesso e volentieri che aveva famiglie benestanti voleva che i figli studiassero giurisprudenza o medicina più raramente ingegneria. Architettura insomma, <ride> Architettura lì. No, a suo tempo, ancora c'è. <ride> tempo Non è quella degli ultimi 30 anni. Ah, vabbè. Dove esatto, dove praticamente c'è una quantità enorme di persone. E il riferimento è, è andato a Stravinsky anche perché poi. Insomma, fortunatamente non ha fatto giurisprudenza anche perché ci ha lasciato alcuni degli elementi fondamentali eh. di tutto il Novecento e non solo e vi facciamo sentire un brano che spesso e volentieri non troviamo neanche quasi mai nelle sale da concerto e rarissimamente inciso e di cui si parla molto poco, in realtà è una cantata che lui avrebbe scritto nel periodo in cui tornò in, uh, in Russia per cominciare la stesura della Sagra della Primavera che è del 13 ma nel, insomma, inframmizzata dalla composizione di, questi, di altri brani fra cui questa cantata che lui aveva dedicato al DBC, che peraltro non senti mai ma uh, insomma, potendo leggere la partitura peraltro autografa ma sembra insomma, persa perché data un, uno sconosciuto di cui poi non se n'è più avuta traccia. In realtà, l'incisione, la prima, almeno insomma, detto allo stesso Travinsky, sarebbe quella del suo assistente Craft a New York. E sta parlando di questa cantata che è il, l'Heroa des Étoiles, e che in realtà aveva un nome originale in russo: Le Stelle. E che insomma, lo sentirete eh, per coro maschile e orchestra, è eccezionale. Un brano del 1911, ma che anticipa, da un punto di vista di sonorità, anche di difficoltà, perché probabilmente uno dei motivi per cui è stata eh, raramente eseguita è proprio il fatto che ci sono dei problemi di intonazione, soprattutto per il coro maschile. Ve lo facciamo sentire qui con l'immancabile, l'immarcescibile Pierre Boulez, con la Cleveland Orchestra e il coro della stessa e un, un, praticamente un'incisione della Dodge Grump tutto eh, intorno alla figura di Stravinsky dunque Stravinsky le des desetue yeah. Le Roi des Étoiles di Stravinsky qui con la direzione Pierre Boulez, la Cleveland Orchestra e il coro dell'orchestra della Cleveland Orchestra. The Ve l'abbiamo fatto Church. sentire integralmente. Come dicevamo, insomma, il brano è sicuramente uno dei brani eh, meno conosciuti eh, per una serie di problemi, sia di complessità di scrittura, di ascolto, e anche di esecuzione, ma sicuramente uno dei brani più belli di Gost Stravinsky. Ma ma per un'assonanza
0: tipicamente giustizialista accanto al ministero della grazia e giustizia troviamo quello della sanità perché come sapete là dove spesso si ruba e si viene colti con le mani nella marmellata è appunto purtroppo la sanità che come abbiamo scoperto recentemente invece quando dove insomma, se funziona bene meglio per tutti perché giustamente poi la gente tira il calzino eh, quello che ci andiamo ad ascoltare è un brano tratto da un album curiosissimo il titolo underwater sunshine eh, o quello che abbiamo fatto l'estate scorsa ve lo dico in italiano perché in inglese non sono capace di, produ- di pronunciarlo correttamente dei counting crows del grande adam durovitz grande come vocalità diciamo e il brano in realtà è una cover di un, is- di un uh, oscurissimo gruppo indie di Filadelfia che si chiamava Thinking Machines e tutto questo album Underwater Sunshine è in realtà un album di cover ma è molto curioso il fatto che un brano di questi Thinking Machines che si chiama appunto Hospital cioè eh, ospedale eh, ri- rappresentasse per Horowitz sì per Horowitz scusate per Duritz la, eh, il racconto perfetto della sua personale esperienza in ospedale lui aveva avuto un problema con una specie di cura indicata da uno psichiatra che si è rivelato in realtà peggiore del problema che avrebbe dovuto in qualche modo risolvere attraverso l'uso di psicofarmaci si si presume e attraverso appunto questo uso sbagliato di psicofarmaci aveva avuto un'esperienza di ospedalizzazione che per lui era stata particolarmente traumatica non riuscendo lui a raccontare questa vicenda quando ha trovato questo brano dei Thinking Machines ha detto vabbè Eureka questo è quello che ho vissuto ed è così che il disco poi è diventato prima parte del repertorio di Counting Crows dal vivo e poi appunto è finito dentro questo album Underwater Sunshine ce andiamo ad ascoltare Counting Crows Hospital, Hospital So you know there will be treatment
2: Hey, all right It's too late to put up a fight Hospital gowns So you know you should be sleeping Wide awake There's some pills that you shouldn't take and take and I said, oh.
0: che i Canting Crows ultimamente siano un po' scomparsi perché la voce di Adam Duritz in realtà vale veramente la pena forse è la cosa più interessante non me ne vogliano i fan di tutto il gruppo ma è la cosa forse più interessante della formazione perché è un tono che chiaramente rimane e soprattutto lui ha una bella duttilità di di interprete Eh, è chiaramente molto legato come sentiamo a uno stile abbastanza sul blues moderno per così dire però si fa si fa godere il gruppo non ha grandissimi doti, diciamo, autorali, quindi questo ha fatto sì che non tenessero tantissimo il passo con i tempi, sono anche abbastanza datati come suono, però insomma è sempre un ascolto piacevole, anche se spesso fin troppo disimpegnato. Ma questa puntata governativa che sta avvolgendo al termine si pregia, attraverso la voce di Arcadio, di un intervento di un personaggio che nella cultura politica italiana degli ultimi 30 anni purtroppo ha un peso fin troppo rilevante
1: chi è dietro di sé molti anni di speranze deluse è più rassegnato anche di fronte alla propria impotenza più rassegnato anche perché avendo vissuto metà della propria vita all'età della formazione sotto il fascismo continua pervicacemente a credere come del resto la maggior parte dei suoi cotanei una cattiva democrazia e la nostra è proprio attiva essere sempre preferibile a una buona dittatura come dittatura quella mussoliniana era certamente migliore di quella italiana Meglio non avere una politica estera e averne un'aggressiva, bellicosa e destinata alla catastrofe, dieci partiti rissosi più tollerabili di uno solo graniticamente unito sotto la guida infallibile del suo capo, la società corporativa ma libera essere meno insopportabile che lo Stato corporativo e via enumerando. Citato di Norberto Bobbio, un estratto da un piccolo volumetto sulla democrazia, e qui enuncia alcuni punti che poi, per moltissimi, sono ovviamente molto condivisibili. Poi, alla fine, perché di Fondo, eh, nell'attuale poi contingenza non ci sono particolari possibilità alternative. E eh, quello che vedremo nel nostro 68esimo, se non mi sbaglio, governo. <ride> eh, peraltro, visto il rapporto a situazioni in dove se non mi sbaglio, non siamo ancora al ventesimo. Sicuramente insomma. Nonostante tutto questo poi la democrazia è sicuramente eh, insomma, preferibile a qualsiasi altra forma eh, alternativa.
0: Esatto, perché come abbiamo detto, accennato ah, cioè, velocemente prima appunto Bobby, è arrivato a un certo punto in epoca berlusconiana appunto a rispiegare un po' a tutti come funzionavano i fondamenti della democrazia perché sembrava lì per lì ci fossimo un po' scordati di tutto. Questa puntata sta veramente volgendo al termine e il brano e soprattutto il personaggio con il quale vogliamo salutarvi idealmente il nostro... Prime Minister per così dire Il Presidente
1: del Consiglio dei Ministri è niente poco di meno che Arturo Toscanini che ci è stato suggerito dalla redazione da Federico in realtà eh, nel modo e nel tono sembra fosse assolutamente molto aggressivo esatto il d'Orchestra sembra peraltro insomma sia riferito in parte a lui poi in realtà ha abbandonato assolutamente l'Italia fascista e si è come dire esibito all'estero per cui insomma non possiamo e non poteva essere assolutamente accusato di essere un personaggio di tal fatta facciamo sentire una delle sue famosissime registrazioni delle sinfonie di Beethoven e a questo punto sceglieremo l'eroica. E con Arturo
0: Toscanini per questa puntata Non siamo stati noi è tutto, vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato
1: particolarmente strano, non siamo stati noi. <fuglie>